1: Ja, men jeg tænker, hvis du at dronning Margrethe hader minigolf, Hun har hun. har
0: er en. til øh, er en. Det er en. Det er Det er en. Det er en. Det er intro her er en. Øhm, øhm, det er en. Det er Det Det Det
1: jeg ved ikke hvorfor, men det er bare i en bog, der hedder Tre Søstre, der har hun udtalt, at hun kunne ikke forestille sig noget værre.
0: Okay. Altså, jeg vil også sige, at det kan blive det i længden sådan sommer. Jeg har haft mange sommer på Ærø selv, hvor vi har spillet meget minigolf. Man kan da blive lidt træt af det, men måske det, det værste, man decideret ved, det vidste jeg faktisk ikke. Det kan
1: være, at hun engang har tabt.
0: Ja, det kan godt være. Ja. Jamen, velkommen til dig, Christian Dam Nygaard, som jeg også fik introduceret lige her i starten. Og, og velkommen til endnu en udgave af Kongehuset Bag Kulissen, som jo øh, i disse dage sender øh, ekstraordinært og, og noget oftere, end vi plejer. Faktisk øh, hver dag sender vi frem mod tronskiftet på søndag. Og øh, således sender vi også i dag. Der er sket øh, en masse ting siden sidste uge. Vi ved lidt mere om tronskiftet, der skal finde sted på søndag. Nu ved vi, at det, det vidste vi sådan set også lidt i forvejen, at det, det vil starte kl. 14 med det officielle statsråd kl. 15 ved det, der hedder proklamationen følge på Christiansborg Slotsplads. Altså her, hvor kroner Hans Frederik bliver udråbt som kong Frederik, for der er han faktisk allerede konge. Det bliver han i det øjeblik, dronning Margrethe underskriver sin abdiseringserklæring. Det ved jeg faktisk ikke, om det helt hedder, men det er i hvert fald det, det betyder. Og så kl. 17 vil der være den her faneoverdragelse, som det fint hedder, øh, på Amalienborg, hvor man bytter om simpelthen på fanerne, sådan så øh, monarch står det rigtige sted, altså der, hvor øh, kong Frederik og dronning Mary bor. Øh, men inden vi når til alt det, så synes jeg jo, det var meget sjovt at øh, dykke lidt ned i dronning Margrethe, fordi der bliver snakket også meget om nu øh, kong Frederik og dronning Mary, men vi skal ikke glemme vores dronning. Og, øhm, og Christiane, du har lavet den her liste, øh, vi kan jo godt være gennemsigtige for lytterne, øh, det er egentlig en liste, øh, du lavede i forbindelse med dronningens øh, 80-års fødselsdag i sin tid, øhm, med alle mulige sjove fun facts og ting, vi måske ikke vidste om regel, Margrethe, måske vidste vi nogle af dem. Øhm og det er en artikel, vi udgav på BTDK her i løbet af weekenden, og jeg må sige, at der er virkelig mange af de her ting, jeg i hvert fald ikke vidste. Øh, og sådan er jo sådan, er med til at give et lille indblik i, hvem er vores dronning Fordi de fleste af os ved jo, ved jo godt, at hun øh, godt kan lide klassisk musik, og hun godt kan lide øh, at lave øh, balletter med Oland, og øh, hun øh, har illustreret Ringes Herre, og vi ved en masse om hendes kunstneriske virke, men der er måske mange af de her andre ting, vi ikke vidste. Mm. Så øh, Lad os tage et par stykker mere. Altså, nogle af dine favoritter måske.
1: Ja, den første, den er måske med nutidsøjren lidt kontroversielt at sige. Men altså, Margrethe, hun... Drøn har jo åbenbart... Det er så også helt tilbage i 89, da hun blevet interviewet af The Sunday Times, en engelsk avis, hvor hun... Af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor. Men der har hun fortalte, at hun var 12 år første gang, hun så en sort person, som hun sagde. Ja. Så ved man det.
0: Ja. Og det er også... Altså, hvornår... Altså, det er nok sådan noget, man ikke vil spørge om i dag. Nej. Altså, kan man sige, Ej, så, ja. ja.
1: Men det er selvfølgelig også, fordi hun er, hvornår er hun født. Altså, det er jo, ja, det er også en anden tid, hun kommer fra, ikke? Så jo, det er jo jo. måske også specielt den gang. Ja. Så det er jo klart, det har været et tema i 89, da Ja, hun, det var et
0: tema i 89, <laughs> det ville nok ikke være et tema i dag. Hvad Nej. har vi ellers på list?
1: Jamen så, nu sidder jeg bare kigger på listen her, ikke? Så øh, for eksempel, hun var jo øh, tilbage i 1960, var hun en tur i Hollywood, hvor hun øh, mødte selveste Elvis Presley. Og der er nok mange, der vil være benådet over at møde ham men der, ifølge information, som åbenbart var med på rejsen derovre, der har de beskrevet, at øh, hun var overhovedet ikke imponeret. Øh, og hun skulle have udtalt, at øh, han synes, at han var fuld.
0: Hun synes, at han var fuld, ja.
1: Så dronningen var ikke fan af Elvis.
0: Og det tror jeg faktisk, øh, jeg tror, at den er god nok, fordi jeg mindes, øh, det kan faktisk godt være, at det var i kronprinsens tale til øh, dronningens regeringsjubilæum her mm. i 2022, den her, hvor han holdt den her ret berømte tale med jeg står bag dig, og jeg er klar, som vi har talt om meget her også i program, der mener jeg faktisk, at han, at han nævner noget med Elvis i den tale, eller også er det blevet nævnt i en anden tale, det her med, at, sådan, at hun ikke var så begejstret, i hvert fald da hun mødte The King of Pop, ja. mener jeg, at det blev sagt.
1: Ja, altså der, der er mange ting, altså man kan sige, at hendes første kæledyr, hvis man er interesseret i dyr, det var to kanariefugle. Ja. De hed Her og fru.
0: Nå, meget opfindsomt.
1: Ja, Øhm, så er hendes øh, yndlingsfarve blå, fordi at toiletbrættet på hendes øh, første toilet, det var blåt.
0: <laughs> ja, okay. Man skal jo få en yndlingsfarve af et eller andet, kan man sige. Ja. Øhm,
1: så der er der lige et par jule relateret her, der har lige været jul. Altså, hun går ikke rundt om juletræet. Hvad gør hun så? Jeg tror bare, hun sidder ved siden af og kigger på.
0: Går gør de andre så rundt om Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ej, okay. det,
1: det, det står ikke her på listen. Øhm, hun øh, snyder heller ikke med mandlene. Altså, når de sidder og spiser... Nej, ja.
0: det kunne jeg heller ikke forestille mig. Nej, Det kunne det, jeg faktisk ikke forestille mig. Det
1: er, det er hendes tidligere kok, Jesper Voldemar, der engang har fortalt det, at hun brød sig ikke om snud, og derfor er der kun én mandel i grøden. Selvfølgelig. Og de spiser jo risengrød. Ja, så det. de
0: får mandlen i risengrøden ja. til forret, faktisk. Ja. Ja,
1: øhm, ja så du sagde, ringendes herrefæne, det ved man måske godt. Øh, hun har aldrig sagt søgnes folk i talen.
0: Nej, det er sjovt, hvordan det egentlig er opstået, fordi det er jo sådan, at man altid siger, altså, ja. øh, jeg sender en hilsen til søens folk, og der var også den der berømte, berømte, men uh, linje 3, Preben Kristensen, der altid ja. har lavet imiteret dronning, ikke? Hvor han jo. laver den her sådan lidt rap-agtige udgave af hendes tale, hvor han siger, øh, jeg sender en hilsen til alle søens folk og til Grønland og fager Ja. <laughs> men øh, det er så altså åbenbart bare noget, de har fundet for. Ja,
1: ja. Det er nok, ja. det er nok måske der, at der er mange, der tænker så, ja. Ja.
0: Okay, Christian, vi pauser lige ja. den her liste for en stund. Vi vender tilbage til den senere udsendelse, udsendelsen, men, men vi skal, nu skal vi lige til noget lidt andet, fordi her i forbindelse med dronningens udmelding om, at hun abdicerer, og at vi nu får tronskifte på søndag, så har det jo også startet en del debatter forskellige steder. Det bliver jo også diskuteret for imod monarkiet, og... Og så har Dansk Folkeparti også startet en lille debat, kan man vist godt kalde det, eller eller i hvert fald Morten Messersmith, der har været ude med et, et forslag om, at hvorfor er det egentlig statsminister Mette Frederiksen, der skal stå for det, der hedder proklamationen, søndag den 14. januar, når, når Kong Frederik altså skal udråbes? Og det er jo, hvis vi lige skal tage, tage lytterne med tilbage, så er det jo den her tradition, som vi husker, mange husker nok den her scene fra... Da dronningen blev, øh, blev udrøbt til dronning, øh, tidligere statsminister Jens Otto Krav, der står og siger, at øh, kong Frederik 9 er død, længe leve, øh, dronning Margrethe den anden øh, Og det var også på, på Slottspladsen. Og man kan sige, at den her situation eksisterer jo ikke øh, i dag, fordi at dronningen stadig lever. Og velkommen, velkommen til dig, øh, Morten Messerschmidt, du er med på en telefon.
2: Ja, det er rigtigt. Tak, fordi jeg må være her.
0: Ja, det er dejligt, du vil være her. Kan du lige prøve at fortælle, nu sagde jeg det lidt med mine egne ord, men det er jo dig, der har bragt det her på bane. Hvorfor er det, du mener, at det ikke skal være statsministeren, der udråber Kong Frederik på søndag?
2: Normalt er et tronskifte jo blandet med både sorg og glæde. Glæde over, at man får en ny regent, men jo så over, at den tidligere regent er gået bort. Øhm, og der er vi jo i en, en helt særlig øh, situation nu, øh, som vi ikke har været i før, øh, nemlig en abdikationssituation, øh, hvor øh, majestæten, den afgående majestæt, så at sige, stadig er i live, og i, øh, jo i god vi gør. Øhm, og øh, derfor synes jeg egentlig, at det vil være i dronningens ånd og en smuk øh, ceremoni, at hun selv øh, proklamerede øh, hans majestæt, kong Frederik at hun ligesom giver stafetten videre. Man kan sige, når, når det har øh, igennem de seneste mange år været statsministeren, jamen så er det jo sådan, sådan en slags stedfortræderfunktion, øh, hvor normalt plejer vi at sige, at politik og kongehus skal, skal holdes adskilt. Og det var synes jeg egentlig, at, at der vil være noget smukt over, at man så øh, tager skridtet fuldt ud, nu hvor der er mulighed for det, og så siger, jamen så træder statsministeren selvfølgelig skridt, et skridt tilbage, øh, og lader så dronningen for at bruge et monarkisk udtryk, sæt kronen på værket i hele den her proces, som hun har sat i gang med sin, med sin beslutning, øhm, og så selv udråber den kommende konge. Det synes jeg personligt, det synes jeg, der vil være noget smukt over.
0: Okay. Jamen jeg tænker lidt, at nu siger du selv det her med, at, man, at vi ikke skal sådan blande kongehus og politik. Og det har vi jo også en lang tradition for, at vi, at vi helst skal undgå. Øhm, jeg har bemærket, at du bliver ligesom ikke bakket op af hverken Ny borgerlig eller Liberal Alliance i det her forslag. Og de, de siger, at det er en fejl, at man politiserer det her spørgsmål. Er du ikke også selv lidt med til at gøre det ved at tage det op, sådan en, øh, mens vi nu venter på tronskiftet?
2: Nej, altså det er svært ved at se, hvordan det er at politisere, at foreslå, at man trækker en politiker ud af en proces. Øhm, og det er jo ikke fordi, som jeg også sagde i oplægget, at der ikke er debatter om kongehuset. Altså der er endda sværmere, som mener, at man slet ikke skal have noget kongehus. Ikke? Og øh, der er også nogen, der har været ude at sige, at nu skal vi have den gamle øh, salvelses- og kroningsceremo lige tilbage osv. Øhm, og vi er jo i en, i en unik situation. Jeg tror, vi skal helt tilbage til Erik Lam. For at finde en, en dansk monark der er, der har disseret.
0: Det er korrekt. Der er, øh,
2: tak for det. <laughs> øh, det var synes jeg ikke, at der er, er noget politiserende i øh, at gøre sig øh, de her øh, de her tanker. Øh, jeg kan i hvert fald sige, at den reaktion jeg har fået øh, fra, jeg ja, så ikke lige fra de andre partier som du nævner, men fra de folk jeg møder på på gaden, den har i hvert fald været øh, ganske positiv.
0: Okay. Jamen, altså, man kan også sige, at et modargument vil også være, når nu, nu er det en tradition, som du selv nævner, det er jo selvfølgelig også øhm, måske en tradition skabt på baggrund af, at, at der ligesom ikke har været en, en, øh, en levende monark til at udråbe. Mm -hmm. men, men er det ikke fint, at man fortsætter traditionen, som det altid har været, at det er sådan, vi, vi nu engang gør det, når når den nye monark skal udråbes. Og, og mens vi står midt i den her overgang, er det måske ikke tid til at lave den tradition om?
2: Jeg synes netop, at man kan sige, at der jo ikke rigtig er nogen tradition. Øhm, fordi vi jo i forhåbentlig de kommende rigtig, rigtig mange år stadigvæk vil have hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, af Guds nåde. Ja, det ved jeg så ikke, om hun fortsat vil være af Guds nåde, men dronning Margrethe og majestæt osv., det vil hun jo fortsat være. Og hun vil jo være en, en levende del af kongehuset, er jeg overbevist om... Øhm, igennem øh, hele sit, øh, sit otium, som det nu bliver. Øhm, og øh, derfor synes jeg, at det er øh, egentlig mere i pagt med øh, dronningens ånd, og jo også, kan man tillade sig at sige, den fornyelse, eller i hvert fald den nye situation, som øh, som har bragt i, ved at det er hende, der selv har truffet beslutningen. Det føler jeg mig ret overbevist om, at det er, det er en beslutning, dronningen har truffet. Og så synes jeg, som jeg sagde før, at der vil egentlig være noget, noget smukt, uh, fuldendende i det, at det så altså hende, der udråber den næste uh, monark. Det er jo hende, der har truffet beslutningen. Det er der ingen andre, der kan. Uh, hun er ikke underlagt nogen uh, folkevalgt uh, institution, eller, eller tager ikke mod bindende råd fra nogen, eller, eller hvad det måtte være. Det er hende, der har besluttet, at nu skal vi have kong Frederik den 10. Og så synes jeg bare, at når man er i den helt unikke og positivt glædelige situation, hvor det genskifte jo normalt er, at man tager afsked med en, jamen så synes jeg, at der vil være noget smukt over, at det var hende, der også fik lov til at lave udråbelsen.
0: Mm. Øhm, her på BT har vi også talt med kongusekspert og historiker Lars Hårdbakke Sørensen. Han kunne desværre ikke være med øh, i podcasten her nu, øh, så jeg har aftalt med ham at jeg lige refererer, hvad han egentlig har sagt til os i en artikel, mm. fordi han, øh, han svarer også lidt på det her, altså sådan set med øh, historikerbrillerne og på. Og der siger han øh, til os, at øh, vi må antage, at det er statsministeret, dronning og kongehuset, der i forening er blevet enige om, at man vil fortsætte traditionen med, at det er statsministeren, der udråber den nye regent. Der er ikke nogen af dem, der bestemmer det selv. Det er noget, man forhandler med hinanden og bliver enige om. Det kunne slet ikke sættes i værk, hvis de var uenige. Så altså, hvis vi skal tro øh, Lars Håbærke Sørensens analyse her så må vi antage, at det er noget, der har været, altså at, at, at dronning Margrethe faktisk er med på den her ordning, øh, at det er ligesom aftalt, øh, og, og de synes alle sammen, at det er fint. Øh, så, så er det ikke i orden, at det, bliver, at det bliver aftalt mellem de parter, der indgår i det, og at det ikke skal være øh, hvad kan man sige, en debat, der starter fra en politiker som dig selv?
2: Nu tror jeg ikke nødvendigvis, det er mig, der starter den, fordi jeg har i hvert hørt det her ønske i bredt i, i, igennem ja, tiden siden nytårsaften fra, fra mange folk i, i hele landet. Men det er rigtigt, jeg er nok den første politiker, der tillader mig at tage, tage bladet fra, fra munden. Jeg tror, jeg giver male til, til rigtig mange derude, som synes, det vil være en smuk måde at tage afsked med dronning Margrethe, som så at hun gav stafetten videre og Altså, det er jo formelt set rigtigt, hvad Håbærke siger, at øhm, alt er koordineret øh, og aftalt øh, givetvis ned i mindste detalje, hvis vi gener dronningen rigtigt, øh, mellem statsministeriet og, og kongehuset. Øh, men man kan jo også godt forestille sig, at det så har været et kardinalpunkt fra statsministeriet at sige, at det skal der bare ikke øh, ændres på. Øh, og jeg synes, som jeg sagde før, at vi er i en lidt anden situation, end vi har prøvet før, øh, og derfor man måske godt lade, øh, lade noget gå forret i stedet for bare at holde fast i at sådan her man gjort siden, øh, altså jeg øh, Frederik Møller eller et eller andet.
0: Mm. Nu skal du lige for en god skyld sige, at øh, vi har ikke statsministeriet eller statsministeren med i programmet, desværre. Øh, så så øh, vi ved jo ikke om det har været et kardinalpunkt for dem, skal jeg bare lige sige. Men øh, det er klart. men jeg kunne så også lige referere øh, du tog også lige den her. Øh, øh, Korte snak i P1 Morgen i morges, som jeg har hørt, hvor at den gode Benny Engelbrægt fra Socialdemokratiet øh, han påpegede sig i den her forbindelse. Hvis vi skal have den her snak, er det så ikke et lidt mærkeligt tidspunkt at have den på? Hvorfor ikke altså, have den øh, på et tidspunkt, hvor vi ikke står midt i det? Øh, hvordan kan det være, at du ikke har taget det her spørgsmål op tidligere? Altså, man, kunne jo godt, man kunne godt tage det op og sige, dem, øh, hvorfor er det egentlig en statsminister, der skal proklamere, når vi, når vi skifter Monark?
2: Men det har jo været meget naturligt <coughs> i, øh, i de situationer, hvor den siddende regent har været død. Øhm, der er det i hvert fald vanskeligt for vedkommende selv at give stafetten videre. Øh, man kunne jo godt overveje, om det egentlig ville være mere betinget, at det var Folketingets formand, fordi i statsregningsfølgen Jamen, der er Folketingets formand jo over statsministeren. Mm. Men der kan man sige, at når vi nu er inde på den politiske løbebane, så må man nok sige, at der er etableret en praksis for, at det er så altså statsministeren. Det går ganske lang tid tilbage. Men når den her diskussion har været lidt svær at tage før en øh, så er det jo fordi, der ikke er nogen af os, tror jeg, der er i deres vildeste fantasi havde forudset, at majestæten ville træffe den her Ja, det har du ret
0: i. Det har du øhm,
2: jo meget ret så, i, må jeg hvis, om morgenen. jeg skal sidde og altså, Så skal jeg sidde og kigge på oddset hele tiden og sige, hvad er det, det højeste odd på et eller andet givet forhold, og så, og så <laughs> udtænke, hvad jeg synes, hvis det bliver virkelighed. Altså, jeg tror, vi alle sammen blev meget overrasket, øhm, da, da vi fik øh, beskeden. Øh, og derfor er det her egentlig noget, jeg har gået og tænkt over øh, efterfølgende. Jeg mener, jeg har aldrig skænket den tanke op til
0: er det noget, nu, nu tror jeg godt, at jeg kan sige, uden at, uden at skyde dit forslag alt for meget ned, men der er nok ikke en så stor sandsynlighed for, at de her ting når at blive ændret til på søndag, øh, hvor tronskiftet øh, finder sted. Øh, men er det noget, du kommer til at gøre mere politisk ved på den anden side af tronskiftet?
2: Nu håber vi jo på, at Kong Frederik den 10. kan sidde i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og øh, uanset hvordan vi engang skal, skal lave skiftet til Christian den 11. Om det også bliver en abdikation, eller om det bliver den, den vandte vej, det ved vi jo ikke. Øhm, jeg synes, det er nu, øh, at man kan have drøftelsen. Øhm, og som du var bekræftet før, så skal vi altså være det 800 år tilbage i tiden, og sådan noget, for at finde en anden abdikation. Så det er jo ikke noget, der sker hver anden dag. Øhm, og netop derfor øh, synes jeg egentlig, at, at Ja, at det vil være det, vil være det rigtigste. Men, øh, men jeg har kun et næb at, at synge med, og det gør jeg så, når jeg, når jeg bliver spurgt. Øhm, og så er det klart, så er den endelige afgørelse jo op til, i første omgang hos Magisteri Dronningen, men jo selvfølgelig i konsultation med, med statsministeriet.
0: Ja, man kan jo sige, at der er jo ingen er, der ved præcis, hvad der kommer til at ske på den balkon på søndag. Så det må vi jo... Øh det må vi jo vente i spænding og se, hvordan det helt præcis løber af stablen. Vi ved ikke, hvad der præcis ja, bliver præcis. sagt, og vi ved Nej, ikke, hvordan det, det faktisk vil foregå. Så vi er jo stadig lidt i spekulationen til land fremad på søndag, fordi det er en ny jord, vi betræder med den her applikation. Ja, jamen forløb i hvert fald, Morten med. tak fordi du vil være med og fortælle ja. om, om dit syn på, på det her tronskifte, og hvem der, hvem der måske øh, burde lave proklamationen i hvert fald følge dig. Tak for det.
2: Jamen, øh, tak fordi jeg måtte, og god dag.
0: Ellie møde. Godt. Jamen, således må den med og det er jo meget sjov. Christian, det her med en masse diskussioner, vi nok aldrig troede, vi skulle have, fordi at øh, det her øh, der handler om om dronningen og kongehuset, det er sådan noget, hvor vi altid gør det, vi plejer ja. at gøre, ikke? Æ, Jeg så også lige, at, øh, at øh, historiker Sebastian Olden Jørgensen havde været ude i weekenden og sige om det er heller ikke sikkert, at vi kan forvente, at, øh, at når kronprinsen skal holde at han vil sige, Gud bevar Danmark. Nej. Og, og det var også sådan, det har vi jo bare, det har jo, sådan har det jo altid været. Ja, der, er er altid altid blevet, vinde, ja. der er altid blevet sagt, Gud bevar Danmark. Kan man bare lave det om? Men øh, mm. det kan man selvfølgelig. Mm. Øhm, og som han egentlig meget interessant påpegede, så har kronprinsen aldrig haft et lige så tæt forhold til kirken, som dronningen har haft. Så måske ville det være underligt, hvis han sagde det. Øh, men det er også en af de der ting, vi må, vi må se, hvad der, hvad der sker. Og hvordan det bliver på balkongen på søndag, det, det ved vi ikke endnu. Men vi ved i hvert fald, at, øh, at plan, planmæssigt, så er det statsministeren, der laver den her proklamation. Øh, hvad der bliver sagt, det ved vi ikke. Og hvem, der skal stå på balkongen, det ved vi heller ikke. Øh, om dronningen for eksempel eventuelt kommer til at stå der. Øh, og for at vende tilbage til dronningen, øh, Christian, så kunne jeg jo godt tænke mig, at vi, vi slutter øh, programmet af med lige at få et par flere. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, for jeg ved, jeg har så... Snyd lidt på forhånd. Ja. Men jeg ved jo, at der for eksempel står noget om øh, dronningens første date.
1: Ja. ja det er sjovt, du lige nævnte den sad, på, hvor det irriterede mig, at jeg ikke lige har skrevet ned, hvor gammel hun var, da hun var på sin første date. Ja. Men øh, hvad i hvert fald ifølge den bog, der blev skrevet om prins Henrik, der hed Enigængere.
0: Mm -hmm. Som Stephanie Søryk har skrevet. Ja. Æ, journalist Stephanie ja. Der
1: kommer det frem, at øh, da hun mødte prins Henrik i sin tid... Det var faktisk hendes allerførste date nogensinde. Så øh, vi, vi ved jo ikke, vi kender ikke til hendes øh, privatliv i dag på samme Nej. måde. <laughs> så det er meget tyder på, at øh, hun kun har været på date med en person i hele sit liv og det er jo prins Henrik.
0: Han var altså the one and only, ja, hun, hun fortæller
1: i bogen der, at han inviterede mig på frokost, og jeg havde aldrig før spist frokost med nogen på den måde. Jeg var ude alene med en mand siger hun. Ej, det var lidt specielt. Det er ja.
0: faktisk sødt. Og den historie, altså, den er jo i det hele taget virkelig, virkelig fin mellem hende og, og prins Henrik. Øhm, hvad har vi ellers på listen?
1: Jamen, så er der en sjov, jeg synes, øh, i 1980, der var hun åbenbart tæt på at starte en ny svenske krig. Nå? Altså, Danmark og Sverige har haft et, øh, et hit forhold gennem øh, verdenshistorien. Øh, og i 1980, det følger BT's tidligere hofreporter Bolig Kats som øh, hun, Legende. hun skrev øh, for nogle år siden, måske mange år siden, uh, en selvbiografi om sit liv med, med kongehuset. Og der fortæller hun, at uh, i 1980, der var dronningen, der havde hun, hun skulle til Bornholm, og så fløj hun åbenbart med et uh, dansk militærfly, og så fløj det hen over Sverige. Og svenskerne, de, de vidste først ikke, hvad er det for et uh, jagerfly, der pludselig flyver hen over Sverige, så de var ved at tvinge det her fly ned og troede, at nu blev vi angrebet af nogen, og så altså fandt de så ud af med tiden, at det ikke var nogen spion, det var bare dronning Margrethe, som der lige skulle til Bornholm. Ikke? <laughs> men det var åbenbart en sag i 1980, at det var lige været at der, i nogle få sekunder, kan man sige. Ikke? Jamen, så er der øh, øh, dronningens forhold til heste. Hun var åbenbart meget bange for heste. Jeg, ved ikke, jeg kender ikke hendes forhold til heste i dag, men øh, hun, for, hun har fortalt i en, i en bog, øh, der hedder Dronning i Danmark, at da hun, øh, at hun, til, hun var ca. 14-15 år, Øhm, og så, lidt uden forklaring, men så holdt hun bare pludselig op. Hun siger, jeg blev bange øh, for, at det ikke skal være løgn, aldeles uden fornuftig grund, tilføjer hun. Ja, så, så hun blev udvikler åbenbart bare lige pludselig en fobi for hesten.
0: Ja, for så kunne man tro, det måske handlede om, at hun var faldet af en hest, ja. eller noget i den ja. stil, ikke? Ja. Det er jo ellers en meget, øh, sådan, øh, en meget real ting på en eller anden måde, at kunne lide heste nu... Øh, hvis man har set The Crown, særligt her i sin sidste sæson, der er jo ret meget den, der egentlig foregår ude i stallene, hvor dronning Elisabeth passer sine heste. Ja. Men jeg vil sige, det er jo så her, hvor øh, dronning og jeg har lidt noget til fælles. Jeg kan virkelig heller ikke øh, særlig godt lide heste. Men øh, altså, jo, de er okay. Jeg er måske ikke forbi for dem, men jeg forstår hende godt.
1: Ja. Ja, men der, der er mange ting, som hun ikke kan lide. Der er også, hun kan ikke lide kryb, og hun kan ikke lide... Øh, hvad står der? Hun er bange for gyserfilm, og... Hun er bange for skeletter og generelt bange for mørke. Hun har udtalt, at hun er lidt en tudemarie, omtalte hun, er lidt en tude -marie, hun omtalt sig selv. Hun er lidt mørkerad.
0: En tudemarie?
1: Ja, det, det, det er sådan, hun har udtalt sig selv. Hun har, hun, har, hun har udtalt, også i bogen Dronning i Danmark, hun har udtalt, at jeg var som barn en sart plante. Ja. Øhm, og heraf kalder sig selv en tudemarie og meget mørkerad.
0: Det er meget sjovt, fordi som altså så man opfatter dronningen i dag, vil jeg i hvert fald bestemt ikke opfatte hende som sart eller en etude Marie. Man kan sige, at det udtryk bruger vi måske heller ikke så meget i dag. Ja. Men, men der virker hun jo sådan rimelig hård før, ikke? Og sådan... Øh Øh, altid klar med en kæk bemærkning. Og sådan, jeg synes ikke, hun virker sart i dag, men, men der kan jo også være sket en udvikling med hende gennem årene.
1: Ja, der er også lidt et punkt i forhold til det der med at gå på dates. Altså, øh, hun, har, øh, hun har engang fortalt i en, i en anden bog, der også bare hedder Margrethe, at øh, det der med drengen det, altså, det var helt fremmedland for hende som øh, ung. Øh, at efter, øh, der står her, efter øh, hun blev konfirmeret, der blev hun sendt på kostskole i England, hvor der kun gik piger. Øhm, og, men altså hun skulle jo gerne møde en mand på et tidspunkt, så gang hun så kom tilbage til Danmark, så hendes øh, mor, dronning Ingrid, hun arrangerede nogle dansehold for hun kunne møde drenge simpelthen, okay. og, og der i bogen siger hun så, det der med at flytte det var ikke rigtig godt op for mig øhm, Så jeg ved ikke om de andre var lige så dygtige, altså de andre piger på holdet, dansholdet men jeg opdagede ikke en brik, siger hun altså hun var helt øh...
0: så det var ligesom sådan nogle dansehold, hvor der både var piger og drenge ja. og så skulle drengene byde pigerne op, og så skulle kunne man på den måde danse med nogle drenge. Ja, så altså hendes... kunne man lige se, om der var noget, men hun, men hun kunne slet ikke Nej. afkode, om der blev flyttet med hende. Ja. Så det kan faktisk være, at der har været, øh, hvad ved jeg, 20 potentielle bejlere til dronning Margrethe dengang, men hun har bare slet ikke opfattet det faktisk. Nej, ja, det er det. Men der må man også bare sige, altså nu, øh, Christian, vi er jo begge to, sådan en generation, hvor der er Tinder, og der er alle mulige dating-apps, og der er alt muligt og sådan mm. Man tænke på at være altså, være ung dronning og skulle ud på det der marked dengang. Altså, det må, nu vi ud, det er jo også fra kronprins Frederik, altså, man kan sige, hvor meget medierne har ja, ja. Øh, skrevet om hans øh, dates og kærester og gennem tiden, ikke? Det må virkelig virkelig være op ad bakke.
1: Ja, ja, jeg kommer slet ikke tanke om netop at i gymnasiet der var hun altså de første tid var hun alene, altså, hun, gik ikke, hun, hun gik bare hun havde sådan en solo undervisning. Ja. Så hun fik først en klassekammerat øh, i 2G eller sådan noget. Ja. Så det er, hun har heller ikke mødt så mange mennesker, hun har været lidt de isoleret der.
0: Det er et, et virkelig, øh, virkelig enestående liv, man har som, øh, som, øh, som dronning på mange punkter, og der kan man, må man jo sige, det, det er jo også noget, vi diskuterer meget i dag, det her med, hvad repræsenterer kronenprinsen versus, hvad dronningen har repræsenteret, mm. og der har der jo trods alt været øh, noget friere, rammer for, for både kronprinsen og Joachim, ikke? altså at De har ligesom gået i skole med andre mennesker. Ja. For det første. Ikke? Altså, ja. De har omgået os andre mennesker, øh, selvom de også har haft øh, altså, kostskoleophold og sådan noget, men de har været omgivet af andre mennesker fra de var yngre. Mm. Øh, i, i, modsætning, I modsætning til dronningen. Ja. Ja. Okay, jamen, vi skal så smart til at slutte af. Christian, vil du, øh, vil du sende os øh, afsted med en øh, sidste fun fact?
1: Ja, jamen en sidste, det kunne være, øh, den er jo ret aktuel. The Crown Netflix-serien, som mange ser, om det britiske kongehus, den gider dronningen kan at følge med i.
0: Okay, hvorfor ikke? Jamen, altså, vi det?
1: Ja, hun er, altså det, det, det er ret nyt fact. Det sagde hun sidste år i et interview af at hun at altså, hendes begrundelse er, at hun kender dem så godt, så hun vil blive irriteret over at skulle sidde og se en, en fiktiv udgave, hvor hun siger, at ja, det, det er, jo ikke, sådan, de siger, det er jo ikke sådan, de taler i virkeligheden, ja. hende, så det, det ville hun synes var irriterende. Ja.
0: Det er måske det interview, hun gav til Martin Krasnik ja. øh, sidste år i weekendavisen. Er ja, meget fremragende interview. Og man kan måske godt forstå hende, fordi hun, hun kan måske, øh, hun kan virkelig sidde og fact det hele, ikke? Jo, jo. Øhm, men øh, vi <laughs> ja, sådan, ved vi ved, Jeg ikke. <laughs> ja, præcis. Men øh, ej, vi, er jo, vi er jo mange, der godt gad han dansk the crown på et tidspunkt. Ja. Det kan jo være. Godt, jamen... Øh, Christian Damnygård, tak fordi du kom og gjorde os lidt klogere på Funfax om dronningen øh, til jer derude, der skulle have lyst til at læse den fulde liste, som jeg godt kan bekræfte er meget underholdende, så lægger jeg lige et link til den i, øh, i øh, programmets øh, tekst, så der kan I bare klikke ind og finde den, hvis I gerne vil læse den fulde liste. Øh, der kan I også tilmelde jer nyhedsbræd og så bag kulissen, øh, hvor jeg hver uge... Øh, skriver nogle bevingede ord, og I får podcasten direkte indbakken, samt en masse historier, I måske har misset på sitet i løbet af ugen. Øhm, jamen, som lovet så sender vi jo igen i morgen, så vi lyttes ved, og jeg vil også bare lige på faldrebet sige tak til alle jer, der er rigtig flinke til at sende både ris og ros, men også forslag til, hvad vi kan tage op her i programmet. Det er meget velkommen og det skal I endelig blive ved med. Tak til dig, Christian Dam nygård og også tak til Søren Bang-Hansen, der har produceret dette program. Vi lyttes ved igen i morgen. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicey Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum,